0: 你有生命故事，他有专业知识，我来创造链接，生命力共同体，让生命与知识相遇，唤醒全新生命力。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安安老师，欢迎收听今天的节目。嗯，我们上上集听了一个非常棒的呃声音剧，叫做《妈妈的脸》当中的呃治疗师吕素贞老师，今天继续在我们的节目当中，同时艺术家吴超也在这里。那我们今天要来延续上一期的话题，就是有关于艺术治疗是什么，然后它可以起到什么样的作用。那在节目开始之前，我要先讲一下，我们现在录音的地方非常特别。我们是在，呃，广州一间医院的这个视听唤醒室里面，然后这个视听唤醒室呢，就是呃，生命力共同体，然后我们透过跨学科的运作方式，我们想要呃，让我们服务的对象他们可以呃，就是我们要做一件事情叫做全人唤醒，也就是我们不只是透过这个医学的力量。我们可能还加上艺术治疗、心理学，然后音乐治疗、家庭治疗，甚至是中医，还有等等各式各样，可能大家都想不到的一些学科参与进来，我们共同为一个案例来做全人的治疗。所以今天的节目，我们很高兴继续邀请到吕老师，还有吴超，继续来我们来讨论这个话题。欢迎吕老师跟吴超。
1: 嗨， Hi, 大家好！嗨，大家好！谢谢
0: 安安的邀请。呃，我们先说一下好了，因为刚刚其实我们在这个视听唤醒室里面，我们就讨论到一个话题，我觉得非常有意思，可以在节目当中来谈，就是我们为什么会在这里。然后在上一集节目里面，我们提到说，艺术治疗它就像是一个篇章，由起承转合。其实我们的人生也是一样。那我们在这个医院的场域当中，可能看到一个人因为生病进来医院，然后医学进入了起跟沉的部分，但是这个转跟合的部分，好像还是需要再多多的经营，或者是要琢磨更多的。但是目前我们看到医院的现况，在这两块里面可能是比较缺乏的，所以我们希望透过跨学科的力量进来。
1: 对，全人唤醒其实就是我们希望，嗯，能够在一个重大疾病，我们选择的是，通常大家称为植物人，其实叫做意识障碍病。这个重大疾病，车祸啊等等，严重劳损发生的第一瞬间，直到他后来的康复，我们能够用人文学科和医学结合，大家在各自每一个环节，各自发挥它的力量，能够能够让。这个病人能够醒过来，活下去，活得更好，嗯、这就是我们简单讲这个全人唤醒这个实验的意义。我们想做一个超前的实验，看看会对大家有什么启发。今天这些看似非常遥远的学科，能不能因为一个生命的问题，来密切的合作，嗯、来完成一个可能比预期要好的很多，甚至超出想象的结果？嗯我想，吕老师在医
0: 院工作场域里面也常常会碰到这样子的一个问题，就是说这个病人可能在医学上，我们已经尽可能的去解决他的问题了，但这个问题是没有办法被百分之百的解决的。那这时候，艺术治疗扮演什么样的功能？就是在好像看似没有办法解决这个病人的生理问题的这个基础上，那艺术治疗。能够做些什么呢
1: ？我想，当我在安理病房工作的时候，其实呃，受到了比较大的一个冲击，或者或者说学习的话，就是这些已经面临，就是肉体生命已经快要结束的时候，最大的一个问题就是，那我是谁呢？我来这一招，我都还不知道我是谁，我就要走了。好，那最大的遗憾就是，嗯、呃，就是这个部分。但是我觉得让我学习最多的也是这个，就是什么叫做活着。嗯、那这些人，他们假如一直都是浑浑噩噩，从来也不问我是谁，我到底活着为什么？当他就就是要面临到，呃，肉体生命结束的时候，他没有办法回答自己，就说，嗯、呃，我到底为什么？为什么来走这一招？然后已经要结束了。那对我来说，他们就是我们的老师，所以一次一次的教了我们最重要的生命的功课。嗯、就是说，就是说，嗯，我们会不会因为跟他们的工作而学到啊、呃？怎么样好好珍惜活在当下？嗯、珍惜生命。那。所以在虽然他们面对的是生命的终点，可是如果我们跟他在最后这样的一个回顾和整理里，他们找到了他们的价值和意义，嗯，而且也因为他们愿意，呃，在我们的陪伴之下，能够找到这些呃生命里最珍贵的。我们说黑暗里的珍珠，若半壳里的珍珠，或者黑暗里来的力量的话，其实社会最大的是我们自己。
2: 嗯
1: 、所以我觉得生命是这样子在延续和传承的。当我跟这些临终病人工作之后，嗯、我觉得，嗯，我常会跟病人分享，就是谢谢你教了我这么多生命的功课。嗯、那我会把你教给我的这这些很宝贵的。呃，东西我会，嗯、呃，就是去分享给更多的人。嗯，那就是你教我的都是在我的血液里面。嗯，那你也帮助我成为一个更好的治疗师。嗯，所以只要我活着，你就跟我一起活着。嗯，像这样的感受，其实就是很很深刻，然后很真实的去跟病人分享。嗯，那。就让我一次次的学习到、呃，生命原来不是停止在肉体的结束上，是而是一直在传承下去的。嗯嗯所以，嗯、呃，对于生命的看法就会很不一样。嗯、那在艺术治疗跟好多不同的族群工作里面，也会发现艺术真是帮助人活起来，真正的活着。嗯、那不管是。老人，我是，呃，真的是，嗯，从来不去思考自己为什么这么。忙碌，或者是为什么这么，呃，汲汲营营，或者，呃，自己到底为什么活着？不管是一般人，或是生病了，或者是受到严重创伤的，人，或者天灾人祸带来的这种对生命的质疑的时候，艺术其实扮演了很重要的一个角色。Mm hmm. 如果没有艺术活动，真的我们没有答案。Mm hmm. 可是如果病人可以，或是这些呃呃需要。能够沉淀或者去反思生命议题的人，他有一个工具可以用的话，嗯，他才找到了那种表达的方式，嗯，那说不出口的或者说不清楚的东西，他可以借由艺术来呈现，嗯，然后他才有机会安静，看好好的去面对他自己，嗯、因为这些都是。没有办法说清楚的，嗯、可是那张白纸就是这么有力量的，可以托住，可以承接，
2: 嗯、
1: 然后他们才可以停下来，好好的去面对这些。嗯、其实呢是、呃、每一个人都要面对的生命的议题，嗯、人生的一些功课，嗯嗯、那所以我一再的看到了，应该说见证了艺术的力量，是。然后，艺术跟生命的连接可以是非常非常的，嗯，就是可以是很紧密的一种呈现，嗯，它连接，嗯嗯
0: 。刚刚吕老师在讲话的时候，我就想到我以前年轻的时候，呃，很喜欢的一部日剧叫《Summer Snow》夏之雪。那那个女主角，她因为她就患有心脏病，她就没有办法活很久。那当然，这个剧情有点狗血，就是，那他他他后来认识了一个男孩子，然后这个男孩子就答应说要带他看夏天的雪，其实就是带他去潜水，因为可以看到珊瑚产卵，很美，在那个海里就像海水里面下满了雪一样。但是因为这个女孩子有心脏病，她是没有办法潜水的，但她真的，因为她知道自己。不久于人世，所以他拼死他也想要去学会潜水，想要跟这个男孩子一起去看下之雪。那最后是这个男生因为遭遇一个意外，所以他捐出了他的心脏给这个女孩子。这个女孩子就带着他的心脏自己去潜水去看那个下之雪。好便宜，对，所以就很像吕老师刚刚说的， <Okay. S 1> 就是即便呃这些呃患者他走了，但是好像他带给你的故事让你变得更。变成了更有力量的治疗师，然后可以去服务更多的人，就很让我想到 Summer Snow 这一个故事。嗯、那我想听众朋友最喜欢听故事，所以于老师可不可以分享一个？对，我也分享了
2: 。对
1: ，你在
0: 这个呃工作过程当中一个令你印象非常深刻的故事。
1: 曾经有一个人大概五十岁左右，所以其实还蛮年轻的。那他在社会角色上其实有蛮大的企业，然后他是一个、呃、就是把这个企业做到这么大的一个董事长。那但是呢，他就突然就中风了。那他中风之后呢，虽然刚开始也是很努力的去做复健，想要好起来，可是因为、呃、有一个特殊的一个动作，当然、嗯、因为进展很缓慢。然后又碰到一个最难的动作，就是要他跪下来那个那个复检的动作，他就死也不肯做，嗯，就很大的一个嗯抗拒。那之后呢，他就很绝望，也不愿意再做了。嗯，好。那当然，周围的这些儿女啊，关心他的这些亲朋好友，就是嗯，给他的鼓励啊，什么都是。都帮不上忙，嗯、因为语言有时候就是达不到那的那个力量，那那样的一个能够鼓舞他的作用起不了作用，嗯、所以后来他就变得封闭自己，他整个人就是放弃，然后把眼睛闭上。那他最心爱的那个小孙子啊，大概就是两三岁啊，来看他，爷爷爷爷一直叫他，他都是。不肯开眼睛，连看都不想看了，嗯、就是算了就，就放弃这样。那他周围的这些儿女们就很担心，所以就用各种方法，然后就找到我，想来帮忙他这样。那我也是开始的时候就先去跟他建立关系，比如说，嗯，推着他轮椅去。医院的花园，就是去闻闻那个外面的嗯花香啊，或者是阳光照在身上啊这些感觉，先去有刺激他的这个感官，能够感受到这个世界，风吹来的感觉啊，或者是嗯嗯青草的味道啊
2: 之类的
1: 。嗯嗯、然后一段时间之后，也认识他的家属们，他周围的这些关心他的人。那这个力量是很大的，因为他们就是，呃，虽然担心焦虑，可是这种担心焦虑其实对病人的影响也是也是会造成影响，嗯、因为呃，他会觉得自己是个废人啊，或是已经没有办法再提供任何的力量给他关心的人，好像病人是一个累赘或是负担，所以他在这种情况之下就没有办法产生任何的动力。那，而且父亲又是这么的辛苦，所以在这么多的心理的人这些嗯负面能量的累积之下，他其实就是就起不了任何的、嗯、想要好起来这样。那所以后来我就呃跟这些作为关心他的人有更多的认识建立关系，因为他们就会来问他怎么了啊这些。那所以，我兼我也慢慢的就花了时间去了解他的，他过去呀、啊，或者他的这些、嗯、跟人的关系。那他其实是很有情感，然后也一辈子是非常的打拼的一个人。嗯、那他以前也是，就是白手起家，所以他那时候做建筑业的时候，其实是非常用心，然后自己也在建材上啊各方面都是。嗯，都是花了很大的心力去做的，嗯嗯、所以他们在跟我分享这些故事的时候，就是家属会告诉我这些故事的时候，嗯、我就去整理，然后去找到，哦，那可能建材对他来讲是会有帮助的，嗯、所以那时候我就就找了很多的建材行，然后去找一些最。精美的那些小小颗的马赛克啊，嗯、这个瓷砖，然后就用那个东西来跟他一起工作。那他看到那些瓷砖的时候，他其实是听到那个瓷砖相碰的那个声音，很很清脆的。嗯、然后那些瓷砖真的是很美丽，各种颜色。那他就眼睛会发亮，那他慢慢的他就啊愿意去。玩弄那些瓷砖，嗯，那我就拿拿出合适的一些板子啊，不管是画布的那种一些画板，就让他开始去排列组合，嗯，那光是用瓷砖，其实他就是可以创作出一些画面出来，那就从这样的画出去，一步一步的，他可以创作，嗯，那一段时间之后呢，他自己就会有一些的想法。他就会想要做一些东西，本来就是就是玩，可是慢慢的，他甚至就是会在呃做出人像啦，或者是做出建筑物啊这些。那这当然是一个呃让人开心的一个呃所谓成功的案例，因为到后来他生下来的时候就有作品可以呃可以呃。变得他们之间分享的东西，然后他最后又愿意牵起他孙子的手。嗯，那那时候他都好感动，因为呃，这其实就是我们说的艺术治疗的美。是好，那、啊、美在哪里？不是要做很美的那个作品，而是他整个关系是改变的。嗯，那虽然艺术扮演了一个角色，可是其实周围的人的关系才是真正的力量。嗯。啊、嗯，那这个也是我看到，只要有爱，有关怀，其实那才是让人活起来一个最大的动力。嗯，啊，这是一个例子。那我想到另外一个例子，就是说，嗯、呃，虽然刚刚那个人他是因为有特定的一个呃，就是他的喜好，然后他的事业，所以嗯，这个东西会触动他。可是如果是一个。他认为自己这一生就是庸庸碌碌，呃，只不过养大了一个孩子，然后一生好像都很挫败，也找不到什么样的价值，觉得自己就是很平庸嘛。那像这样子的话，我们在艺术治疗领域里，其实也用各种的方式，让他去回顾、反整理他的生命，然后他就发现他生命里面最实力的就是他是一个单亲，然后带了自己的女儿，虽然他。然后来女儿已经二十岁了，跟他的关系并不好，所以他就觉得自己一无是处啊，找不到价值。嗯嗯可是当他发现他自己在嗯养养育这个女儿的过程，其实是很用心，然后用了好多的力气，甚至呢，嗯、呃，为了孩子还敢去学校跟老师，就是很强而有力的去为孩子维护孩子的权益，他也做了一些事情。可是女儿并不。并没有办法感受到，但是当他从回顾里面，他就看到了自己真的也是很有力量，然后也留下了一些的呃录音啊，或者是作品，然后告诉女儿这个世界真正美好的东西是什
2: 么。嗯。
1: 他为女儿做了一些，那就圆满了自己的、呃、生命的一个意义和价值的一个探索。那在那整个过程，我也觉得，呃呃，他真的教了我好多，即使是很平凡的、看起来微不足道的一个生命，可是呢，也是有很珍贵的那个部分。嗯、那我也我也就呃跟他有很多的合作的那个作品，比如说我们的呃两幅画可以剪成那个呃一条一条的。布条，然后我们就本来就画在布上面，那我们可以把它剪成布条。他的作品跟我的作品可以混在一起，然后我们编织编织起来。那在那个，嗯、呃，共同创作的过程，我就会告诉他说：“你教了我这么多，那让我更明白生命的，啊、呃，这个强韧、呃、还有它的珍贵。嗯”那这些呢？你都帮助我成为一个、嗯，在未来可以帮助更多的人的一个治疗师，所以这是我们在一起共同创造出来的。嗯,嗯,嗯，将来我跟其他的病人工作的时候，其实你教我的都在我的协议里，所以我跟病人在工作的时候，你都会跟我在一起。嗯，好，那我就发现，病人常常。<咳>有感动的时候，他们的眼睛是发亮的。嗯,嗯，那我们共同创造了那个价值，所以这是艺术跟人的嗯生命可以连接起来这很重要的一个嗯，就是人我和你和艺术这样的一个三角关系。嗯，如果没有艺术，我们做不到。嗯，好，因为如果呃我说啊你好棒啊，你做了一些什么，其实起不了作用。可是因为它跟艺术产生了连接，然后也因为在创作的过程，看到整编织的作品，真的就是放不开了。嗯，好，那又很实际的动手创作，他视觉上看见了，然后他的生命的含价值，嗯，也因为呃我做了那个见证，所以呃。嗯就在最后有一个圆满，嗯，好，嗯，看到了，嗯，是是，真的是我自己
0: 在上课的过程当中，我也有一直看到了的那一种感受，就是艺术它成为一个媒介，帮助我，嗯、好像把一些内在的东西可以外化，然后当我能够很实际的看见那些东西的时候，当那个觉察。变得特别明晰的时候，好像那个接下来的领悟跟转化也相对的变得容易许多。那换我们讲讲我们的故事，就你在，我想先问吴朝，你在这几天的学习当中，你觉得让你印象最深刻的活动是哪一个、嗯？
1: 印象最深刻的活动，对，就是后来我跳出来的。我们通过先画一个你。困境，嗯，然后再画一个。如果这个困境解决了之后，你最理想的状态，嗯，那，嗯，因为刚好是，那我在想，我现在最大的困境就是什么？然后想想想，我就想出来了。然后、嗯、就画了一个解决之后的状态，画的特别开心，就是、嗯、对。然后，然后女老师就建议说，嗯，那你可以画一个他们中间的状态，因为相同的元素。呃、嗯，相同的色彩，啊、嗯，那、呃、把它们改变不同的位置，或者等等，在中间状态。好，那我就想，那这个从一开始到最后中间的状态是什么呢？我因为我画了一个，就是，呃，可能我觉得最重要的，我的，我的灵性或者是我的力量的部分，但他现在遇到了很多平庸的阻力。好，那我想中间的转，后来我就想到，我可以把它吃下去再拉出来， mm hmm. 把那些灰暗的东西吃下去再拉出来。<笑>好，想到这里我就比较开心，好，我就画了这个。Mm hmm. 然后接下来老师又要求我们画这三张的中间的两张。Mm hmm. 那么从第一到第三步要怎么办？好，我就想怎么才能把它吃下去相信我有点不舒服。Mm
2: hmm.
1: 好，所以我就我就会想到第二步就是要让我的明星。休息一下，长得更大，吸收很多能量，长得更软。它很有包容性，但是其实它又很厉害，就可以开始吃这些脏东西了。嗯，好，所以这是第二步。好，那第三步就比较，第四步就比较顺理成章了。那换完之后，这个之后我就会觉得，呃，这个面对的问题，虽然看似起来是非常难以，就是真的解决它。或者你现有的智慧不足以解决它，但我觉得还是可以的，嗯、<笑>所以他给我一个一个非常好的、非
0: 常好的暗示。嗯，对。那换我说，其实上一次节目就是要来教我的什么写数、欸、学公式的话，<笑><笑><笑>所以我我还是得讲哈。那个，其实我发现班上每次画画，我通常是画最快，我就画完了。对，然后我就会在那里看大家在干嘛。那呃，这一次这一个活动也是，我真的画很快，因为我没有画，我就是写一些数学公式，我就做完了。嗯、那这些东西是怎么来的呢？是因为，呃，之前吕老师就先呃邀请我们画一个曼陀罗，呃、嗯，我们现在当下的一些状态、心情，就可以透过这曼陀罗表达出来。然后当我画完以后，接下来我们就根据这个曼陀罗的形状去写下一些你，你就是写，就是不需要去刻意的想，就是你看这些曼陀罗，你脑袋中当中会浮现哪些字句，你就是很快速的把它写下来。然后当我写完以后，嗯，我的这些字句就根据我当时画的一个曼陀罗，其实就是我的人生方向啊、嗯，到底是什么样子的，就是。因为，我以前在三十岁之前，我是一个非常呃有目标的人，会设定目标，然后就去完成它，就是很明确的。但是三十岁以后，我就是开始探索生命，所以嗯，可能在三十岁以前，大家都觉得我就是那种标准学霸，然后会很快啊、呃、完成人生目标。就是虽然我是女的啦，但是。内地有一句话，我觉得讲的非常明确，就是当上 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰的那种人。<笑><笑>然后，如果是用传统的讲法，就是什么车子、房子、银子、妻子、儿子都有的那一种但是，我三十岁以后，我三十岁以前的确就是非常明确，然后要达到什么目标的状态。但三十岁以后，我就开始晃来晃去。就好像我没有刻意的为人生立下什么目标，当然有一个大目标，比如说我可能就是要从事助人的呃工作，然后做我喜欢的事，就是这么散的目标，没有明确到说，嗯、呃，我要赚多少钱，我要买什么车，或者是我几岁要结婚，这些都对我来讲好像就都放在一边了。所以我的父母其实也蛮讶异的，因为。以前他们可能觉得我是最光宗耀祖的那一种人，<笑>但是后来好像怎么看我就是这样子闲晃，然后都做自己比较喜欢做的事，不是那么主流，变得比较另类这样。<音>那呃，所以其实，在我的那个呃写的，就是很快速的从那个曼陀罗里面写出的字句，就是我我要晃到什么时候呢？这样子。我自己也在怀疑这件事，结果我就写下了很多的数学公式，因为一开始，呃、嗯，接下来我们就要为我们写下的东西在在作画。然后我记得吴超坐在我旁边，他很快就开始画，然后我就是一张白纸，我就愣在那。吴超就看着我，然后我就说：“我好痛苦，<笑>因为因为难道因为我觉得我还没晃够，我是不是现在就要回去那种？” 30岁以前非常有目的性的生活了，我不知道，所以我说我很痛苦。所以其实全班我是最慢动笔的，但是在动笔的时候，我就想，好，那我就用30岁以前想事情的逻辑来来画吧。所以我就开始列数学公式，就比如说 x 加 y 等于10。这个10可能是我要的目标。那如果 x 等于我现在状态是一的时候，那我就知道 y 等于9。x 如果是 2， 那 y 就是 8， 这个非常明确。只要我知道我现在状态，我就要做些什么去完成目标。所以我就列了一些数学公式，就是我觉得如果我不要再晃下去，我就是要按照我以前这种逻辑性的生活。但是后来算到最后，我突然觉得很好笑，因为因为呃，我以前的人生可能从十岁开始过很有目标的生活，一直过到三十岁。所以是三十减十就是二十，那我今年四十嘛，所以其实如果呃我从三十岁开始闲晃的话，那 x 减三十怎么样会等于三十减十？ 10, 所以 x 就等于五十，所以我还有十年可以闲晃，所以我就突然觉得哇，我好轻松、啊，我还多了十年可以啊、呃、做一些另类的我喜欢的事情。然后就这么自然。我本来以为这张画是很沉重的，然后我在写的时候也蛮沉重，但写到后最后一个算式的时候，我突然就笑起来，然后我就觉得轻松无比。这就是这张画的故事。我就看到艺术的力量，<笑><笑>真的是你想都没想到的。最后的结论是是,是,是超越语言，甚至是超越你的呃原本的规划跟想象、嗯、是但是就是这么奇
1: 妙。但是我想说，我在旁边看见我说：“啊，在玩十年，五十岁以后就要去做那样辛苦的人生了吗？”好可惜哦、没有啊
0: ，没有。我说，然后后来我不是还画了一个脑子吗？就是有非常有逻辑性的左脑跟抽象性玩耍的右脑。但是我相信，我觉得五十岁以后不是会跳回去，我觉得可能是整合吧。
2: 我希望，啊、我希
1: 望。所以呢，<笑>我吃饭的时候我就在想，有没有什么既可以过有目标的人生，可以又又可以继续像你说的晃来晃去实验的？所以我吃完晚饭回来，我就跟大家说，我想到了一条出路，不用五十岁以后回去。<笑>我说那应该是，你可以做一个有方向的晃晃悠悠的实验，二者都满足了，可以实验一辈子。嗯。嗯
0: 然后后来我就跟他说：“我现在要开始实验，我就是每天要画画，就像李老师说的，就是，嗯、呃，如果我们要成为一个艺术治疗者，首先要做的就是你必须要每天都有创作。所以这就是我的承诺，跟我
1: 心的方向。有方向的实验，可以实验一辈子
0: 。<笑>好，今天非常高兴邀请到李老师跟吴超来到节目当中，跟我们分享艺术治疗，的确，它的力量非常的大。”也希望各位听众朋友在听到以后，也可以尝试着用创作的方式，用艺术的方式去承托起你的生命啊。那呃，大家如果对吕老师呃这个介绍的艺术治疗有兴趣的话，可以上网搜寻《超越语言的力量》这本书。那大家就可以对艺术治疗有更多的理解。再次谢谢两位来到节目当中，我下次见，谢谢，拜
1: 拜，谢谢女老师，谢谢大家，谢谢安，拜拜，谢谢安，谢谢。